0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد تقدم لنا أنه يشترط لصحة إقامة الجمعة أربعة شروط الأول الوقت فلا تصح في غير وقتها الثاني ان يكونوا في قريه مستوطنين فلا تصح من المسافرين ولا من غير المستوطنين وان كانوا مقيمين اياما طويله او اشهر فلا بد ان يكونوا في قريه مبنيه بما جرت به العاده البنا في مثلها الثالث اجتماع اربعين من اهل وجوبها وهذه ثلاثه الشروط تقدم الكلام عليها قال رحمه الله فصل الشرط الرابع اي من شروط صحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان أن يتقدم الجمعة خطبتان فلا تكفي واحدة ولا تصح الجمعة بدون خطبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما فلو صلى الامام ولم يات الا بخطبه واحده ما صحت صلاته جمعه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما متفق عليه وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي لو أن الإمام خطب خطبة واحدة طويلة أو قصيرة ما صحت صلاته الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين وقال صلوا كما رأيتموني أصلي فمن لم يخطب إلا خطبة واحدة ما صلى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت عائشة رضي الله عنها إنما أقرت الخطبة ركعة إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة يعني كأن الخطبة قامت مقام الركعتين المحذوفتين من صلاة الجمعة في صلاة الظهر ومن شروط صحتهما أي الخطبتين حضور العدد المشروط للصلاة على الخلاف المتقدم فلو خطب عند من يقول يشترط حضور أربعين بدأ الخطبة بحضور ثلاثين وعند إقامة الصلاة اكتملوا أربعين ما صحت الجمعة بل لا بد أن يحضروا الخطبة لأنه ذكر اشترط للصلاة أي الخطبة فاشترط له العدد كتكبيرة الإحرام لو كبر تكبيرة الإحرام لصلاة الجمعة بأقل من العدد المطلوب ما صحت الجمعة بل لابد أن يكونوا موجودين من أول الصلاة واعتبرنا الخطبة كأنها جزء من الصلاة فإن انفضوا وعادوا ولم يطل الفصل صلى جمعة يعني فقدان العدد في وقت يسير لا حرج فيه فمثلا لو كان الجماعة بقدر العدد حالة بدء الخطيب في الخطبه ثم حصل شيء مفزع او ملفت للنظر خارج فخرج بعض الجماعه فنقص العدد فان خرجوا ولم يعودوا ما صح ان يصلوا جمعه وان خرجوا وعادوا بعد قليل صحت الجمعه لان التفرق اليسير غير مؤثر فإن انفضوا وعادوا ولم يطل الفصل صلى الجمعة لأنه تفريق يسير فلم يمنعك التفريق بين المجموعتين الأصل أن المجموعتين مثلا المغرب والعشاء يكون متصل بعضها ببعض إنما يسلم من الأولى يقيم للأخرى لكن لو فصل من أجل أن يتوضأ مثلا او لغرض اخر فصل يسير فلا حرج كذلك التفرق اليسير في اثناء الخطبة لا يؤثر على صحة الصلاة ويشترط لهما الوقت فلو خطب قبل دخول الوقت ثم صلى الجمعة بعد دخول الوقت ما صحت الجمعة ووقت الجمعه كما تقدم لنا فيه قولان للعلماء يرى بعضهم ان وقتها يبدا من دخول وقت صلاه الظهر القول الثاني ان وقتها يبدا من بعد من من, من بدء وقت صلاه العيد فمثلا عند من يقول إن وقتها هو وقت صلاة الظهر لو أنه خطب الخطبتين أو إحدى الخطبتين قبل دخول وقت صلاة الظهر واستمرت الخطبة ثم دخل الوقت ثم قاموا لصلاة الجمعة هل تصح؟ لا لأن الخطبة صارت خارج الوقت وعند من يقول إن وقت الجمعة كوقت العيد لو أنه عند طلوع الشمس بدأ الخطبة ثم بعد طلوع الشمس بربع ساعة انتهت الخطبة وقاموا لصلاة الجمعة هل تصح عند هؤلاء؟ لا لما؟ لأن الخطبة قبل الوقت ويشترط الموالاه في الخطبتين فإن فرق بين الخطبتين أو بين أجزاء الخطبة الواحدة أو بينهما وبين الصلاة فإن طال الفصل بطلت وإن كان يسيرا بنا يشترط الموالاه بين الخطبتين فلا يجوز أن يخطب الخطبة الأولى ثم يذهب إلى أهله ثم يعود فيخطب الخطبة الثانية ثم يصلي كذلك لا يجوز أن يفصل بين الخطبتين وبين الصلاة فلو خطب الخطبتين ثم ذهب إلى أهله ثم عاد وأقام الصلاة ما صحت لأنه الشرط أن تكون متوالية لو أنه خطب الخطبة الأولى ثم توقف في أثنائها ونزل وذهب لحاجة ثم رجع وأراد أن يكمل الخطبة الأولى قلنا ما صح فعلك لا بد أن تستأنف الخطبة الأولى فلا يصح التفريق بين أجزاء الخطبة ولا بين الخطبتين ولا بين الخطبتين و... والصلاة فإن كان يسيرا التفريق بين أجزاء الخطبة أو بين الخطبتين أو بين الخطبتين والصلاة شيء يسير بمقدار ما يخاطب مثلا شخصا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب لصلاة الجمعة فدخل رجل فجلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين قال لا قال قم فصلي ركعتين هذا فصل في أثناء الخطبة ولكنه فصل يسير والرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب صلاة الجمعة فقال يا رسول الله انقطعت السبل وذكر عن القحط وحالتهم و وما والشدة التي نالتهم من تأخر المطر والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت يسمع له ففصل بين أجزاء الخطبة صلى الله عليه وسلم فدل على أن الفصل اليسير بين أجزاء الخطبة لا يؤثر ولو أنه مثلا ابتدأ الخطبة ثم بعد ما انتهى من الخطبتين خرج نزل ليتوضأ كأن يعني يكون انتقض وضوءه في أثناء الخطبة فذهب قليلا ليتوضأ لي ثم عاد ليصلي فلا حرج لأن هذا الفصل يسير فإن طال أي الفصل بطلت وإن كان يسيرا بنى لأنهما مع الصلاة كالمجموعتين يعني الخطبة والصلاة نقيسهما على الصلاتين المجموعتين المغرب والعشاء في حال الجمع او الظهر والعصر في حال الجمع حيث انه يجوز اذا صلى الظهر ان يجدد الوضوء او يتوضأ او يخاطب شخصا او يوصي بحاجة ثم يقبل على صلاة العصر فالفصل بين المجموعتين باليسير لا يؤثر ويحتمل ان الموالاه ليست شرطا احتمال اخر انها ليست شرط انه لو فصل ولو فصل طويل فلا حرج هذا احتمال قول اخر بانه مثلا لو انهى الخطبتين ثم ذهب الى اهله ونقض وضوءه ثم توضى وعاد وأقام الصلاة لصلاة الجمعة على الاحتمال الآخر أنه لا يؤثر هذا لأنه ذكر يتقدم الصلاة فلم يشترط الموالاة بينهما كالأذان والإقامة يقول الخطبة والصلاة ليس بمثابة المجموعتين وإنما هما بمثابة الأذان والإقامة مع الصلاة لأن الخطبة ذكر ذكر تقدم الصلاة مثل الأذان إذا تقدم الصلاة فإنه يكون في فاصل مثل الإقامة التي تقدمت الصلاة لو فصل بين الإقامة وتكبيرة الإحرام فلا حرج لو أن المؤذن أقام الصلاة ثم جاء الامام ليتقدم فذكر انه على غير وضوء ثم قال ابقوا مكانكم فذهب وتوضا وعاد فلا حرج يكبر لتكبيره الاحرام ولا يحتاج الى اعاده الاقامه قالوا كذلك في الخطبتين خطبتي الجمعه مع الصلاه لو كان الفصل كثيرا فلا حرج لانهما بمثابه الفصل بين الاقامه والصلاه او بين الاذان والاقامه ولا يشترط لهما الطهاره نص عليه الخطبه لا يشترط لها الطهاره لو ان الامام خطب خطبه الجمعه وهو على غير وضوء ثم بعدما انتهى ذهب وتوضا وجاء وصلى فلا حرج ولا يقال انه ادى الخطبة على غير طهارة لا يضر هذا نص عليه انصوص عليه عن الامام احمد رحمه الله ولانها لو اشترط الاستقبال لو اشترطنا كل ما اشترطناه في الصلاة من الطهارة مثلا لقلنا يلزم أن تكون الخطبة باتجاه القبلة وهذا بالاتفاق أنه لا يلزم ولا يصح وعنه أنها شرط رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه اشترط لها الطهارة لأنها عبارة كأنها جزء من الصلاة لأنه ذكر شرط في الجمعة فاشبه تكبيره الاحرام الذين اشترطوا الطهاره قالوا هذا الذكر الذي هو الخطبه بمثابه تكبيره الاحرام وتكبيره الاحرام يشترط لها الطهاره الذين قالوا لا يشترط قالوا لا ذكر منفصل هذا ذكر منفصل كالاذان فالاذان لا يشترط له الطهاره وكالاقامه لا يشترط لها الطهارة، لو أن المقيم أقام الصلاة وهو على غير ورود ثم ذهب وتوضأ وجاء ودخل مع الإمام فلا حرج. ويشترط أن يتولاهما من يتولى الصلاة إلا لحاجة. ويشترط أن يتولاهما من يتولى الصلاة لذلك لكن يجوز الاستخلاف. الأصل أن من يتولى الخطبة هو الذي يتولى الصلاة لكن احيانا يعرض للخطيب فهل يسوق له الاستخلاف نعم يسوق ما دام انه يسوغ له الاستخلاف في صلب الصلاة فالاستخلاف في الصلاة قبل ان يدخل بها من باب او لا لكن يجوز الاستخلاف في الصلاة للعذر لأنه إذا جاز الاستخلاف في بعض الصلاة للعذر ففي الصلاة بكاملها أو لا. لو أن الإمام صلى صلاة الجمعة في الأولى ثم عرض له عارض أصابه ألم فأراد أن يستخلف فيسوغ له بلا إشكال أن يستخلف لأن هذا ثابت في السنة فإذا جاز له أن يستخلف في صلب الصلاة فلأن يستخلف قبل الدخول في الصلاة من باب أولى. وعنه عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على جواز الاستخلاف بلا عذر. لو أن الخطيب خطب الجمعة ثم نزل ليؤدي الصلاة ثم رأى أحد مشايخه أو من هو أفضل منه علما ثم قدمه بدون عذر ولكن من باب التكريم والتقدير لهذا العالم فلا بأس بذلك تصح يعني وإن لم يكن هناك عذر الاستخلاف هذا لا إشكال فيه العذر لا إشكال فيه لكن الاستخلاف لغير عذر يعني من باب التقدير والإحترام يجوز قال في الإمام يخطب يوم الجمعة ويصلي الأمير بالناس، الأصل أن الأمراء والخلفاء هم الذين يتولون الإمامة والخطابة في صلاة الجمعة، ولهذا قالوا: الجمعة تصلى خلف كل بر وفاجر، لأن الغالب أن يتولاها الأمير والخليفة والملك ونحوه مثلا. فقد يكون مستقيما وقد يكون غير مستقيم. فلا يتخلف المرء عن صلاة الجماعة لكون الإمام فيها فاجر أو فاسق أو ظالم، لأن الصحابة رضي الله عنهم صلى بعضهم خلف الحجاج، وصلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط. وصلى بهم الفجر أربعة لأنه سكران فقال له فقال أزيدكم يبي يزيد على الأربع قال ابن مسعود رضي الله عنه ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة ما قصرت فلذا لو صلى لو خطب الخطيب وصلى الأمير صحا يقول لا بأس إذا حضر الأمير الخطبة لأنه لا يشترط اتصالها بها فلم يشترط ان يتولاهما واحد كالصلاتين يعني لو صلى خطب الخطيب وتقدم الامير او الخليفة او الملك او القائد او الرئيس مثلا وصلى صحة الجمعة وهل يشترط ان يكون الخليفة ممن حضر الخطبة؟ فيه روايتان قالوا في الرواية الأولى لا يصح أن يتولاها إلا من حضر الخطبة الرواية الثانية ولعلها أقرب أنه يصح أن يتولاها من لم يحضر الخطبة لأن من لم يحضر الخطبة صلاته في نفسه صحيحة فكذا إذا صلى إماما وهل يشترط أن يكون الخليفة ممن حضر الخطبة فيه روايتان إحداهما لا يشترط لأنه لا يشترط في صحة جمعة جمعته حضور الخطبة إذا كان مأمومًا، يعني المأموم سواء حضر الخطبة أو لم يحضر الخطبة صلاته صحيحة. فكذا إذا كان إمامًا والثانية يشترط والثانية يشترط أن يكون المتقدم إمامًا أن يكون حضر الخطبة لأنه إمام فاشترط حضوره للخطبة كما لو لم يستخلف يعني لو جاء إمام ما حضر الخطبة وما حصلت الخطبة ما صلى ما صحت صلاته فقالوا خليفته اشترط أن يكون قد حضر الخطبة ليكون جمعا بين حضور الخطبة والصلاة، فصلٌ وفروض الخطبة أربعة أشياء، انتبه، ليس كل خطبة تصح لصلاة الجمعة، بل لابد أن تكون مشتملة على فروض محددة، أربعة لابد من وجودها، وإلا ما صحت الخطبة فهناك فروض لا بد من وجودها وهناك سنن يستحب وجودها ولا يلزم لكن الفروض لا بد من وجودها فينتبه لها خشية أن يفرط الخطيب في فرض من هذه الفروض فما تصح خطبته فإذا ما صحت خطبته ما صحت صلاته ما هذه الفروض أولها، حمد الله تعالى لأن جابرا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رواه مسلم فخطبة النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأها بالحمد فلا بد ان تكون خطبه الخطيب يوم الجمعه مبدوءه او مشتمله على حمد الله الافضل ان تكون في الاول لكن لو لم ينطق بها في الاول صح المهم ان ياتي بها لو قال على اول ما يبدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم قال الحمد لله مثلا بعد ذلك صح المهم ان ياتي بكلمه الحمد لله الثاني الفرض الثاني من فروض صحه الخطبه الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لان كل عباده افتقرت الى ذكر الله تعالى افتقرت الى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم كالصلاه وكالاذان فالاذان لا يصح الا ب شهادة ان محمد رسول الله والصلاة لا تصح الا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط في الخطبة لانه اشترطوا فيها ذكر الله فاشترط فيها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشرط الثاني الاول الحمد لله الثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الثالث الموعظة لأن هي الهدف وهي المقصود وهي المرادة في الخطبة الجمعة، لما خطبة الجمعة لموعظة الناس وتذكيرهم. الموعظة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ وهي القصد من الخطبة فلا يجوز الإخلال بها. الثالث الموعظة. الرابع قراءة آية قراءه ايه فهنا يقول يشترط قراءه ايه يعني لازم ان تكون كامله قول اخر انه اذا جاء بشيء من القران مثلا ولو لم يكمل الايه صح فمثلا ايه الدين صفحه في كتاب الله يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين اجل مسمى فاكتبوه لو أن موضوع الخطبة في البيع والشراء والدين وكذا ثم إن الخطيب قرأ بعض هذه الآية استطالها فقرأ جزءا منها عند من يشترط قراءة آية كاملة يقول لا تصح خطبته لا بد أن يأتي بالآية كاملة عند من لا يشترط أو القول الآخر أنه إذا جاء بشيء من القرآن كفى لو قرأ جزءا من الآية هذه ثم قال الآية يعني أكمل الآية تعرفون الآية أنتم الرابع قراءة آية لأن جابر بن سمره قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا يعني وسط ليست بالطويلة ولا بالقصيرة لا طويلة مملة ولا قصيرة مخلة يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس يقرأ آيات قال رواه أبو داود والترمذي ولأن الخطبة فرض في الجمعة فوجب القراءة فيها كالصلاة وعن أحمد ما يدل على أنه لا يشترط قراءة آية فإنه قال القراءة في الخطبة على المنبر ليس فيه شيء مؤقت ما شاء قرأ يعني على هذا لو قرأ جزءا من آية صحت خطبته وتشترط هذه الأربعة في الخطبتين ما هي الأربعة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والموعظة وقراءة آية أو جزء من آية وتشترط هذه الأربعة في الخطبتين لأن ما وجب في إحداهما وجب في الأخرى كسائر الفروض تجب في الخطبة الأولى والخطبة الثانية قول آخر أنها إذا أتى بها في إحداهما في إحدى الخطبتين صح لأنهما بمثابة شيء واحد فصل وسننها ثلاثة عشرة سنن الخطبة ثلاثة عشرة الحمد لله ان فروضها اربعة التي يلزم واما السنن فهي كلما استكملها الخطيب فهو افضل واذا ترك شيئا منها فخطبته صحيحة أولا أن يخطب موضع عال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبر ولأنه أبلغ في الإعلام يعني أبلغ أن يكون واقف على شيء مرتفع ليراه كل المصلين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع قبل أن يتخذ المنبر ثم صنع له المنبر فخطب عليه عليه الصلاة والسلام الثاني أن يسلم عقيب صعوده إذا أقبل عليهم لأن جابرا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم عليهم رواه ابن ماجه السنة الثانية أنه إذا صعد المنبر يقول السلام عليكم ورحمة الله الثالث أن يجلس إذا سلم عليهم من سنن الخطبة أنه إذا سلم يجلس ولا يبقى واقف لأن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب رواه أبو داود يعني كان إذا سلم جلس فإذا فرغ المؤذن قام فخطب ثم يجلس بين الخطبتين ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية الرابع من سنن الخطبة أن يخطب قائما يصح لو خطب جالس لو كان له منبر أو وضع على المنبر كرسي وجلس على الكرسي أو جلس على درج المنبر وخطب صح لكن الأفضل أن يكون قائما لأن جابر بن سمرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب رواه مسلم وأبو داود وليس ذلك بشرط لأن المقصود يحصل بدونه المقصود من الخطبة يحصل من الجالس كما يحصل من القائم إلا أنه في حال القيام أبلغ الخامس أن يجلس بينهما لما تقدم فلو أن الخطيب مثلا خطب الخطبة الأولى ثم وقف وسكت ثم بدأ الخطبة الثانية وهو واقف. يعني ما فصل بينهما بجلوس صحت خطبته. لكن الأفضل أن يجلس اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لأنها جلسة للاستراحة ليست بلازمة وليس فيها ذكر مشروع فأشبهت الأولى أي الجلسة الأولى التي قبل البدء بالخطبه السادس من السنن ان يعتمد على سيف او قوس او عصا يعني يتخذ شيء يعتمد عليه لما روى الحكم بن حزن قال وفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدنا معه الجمعه فقام متوكئا على سيف او قوس او عصا فحمد الله واثنى عليه بكلمات خفيفات طيبات مباركات هذا العربي صحابي اعجب بخطبه النبي صلى الله عليه وسلم اعجابا حسنا فحمد الله واثنى عليه بكلمات خفيفات طيبات مباركات رواه أبو داود ولأن ذلك أمكن له أثبت له إذا كان معه شيء يتكئ عليه فإن لم يكن معه شيء أمسك شماله بيمينه يعني مسك الشمال باليمين وجعلهما على صدره أو فوق سرته أو تحت سرته لا حرج المهم أن يمسك اليد اليسرى يمسكها باليد اليمنى حتى يكون اثبت له من الحركة او ارسلهما عند جنبيه وسكنهما يعني الافضل ان يمسكهما او يرسلهما هكذا يرسلهما عند جنبيه ولا يؤشر بيديه ونحو ذلك او يرفعها او هكذا لا بحيث أنه يكون ثابت إما معتمد على سيف أو قوس أو عصا أو وضع إحدى يديه على الأخرى أو أرسلهما وسكن لأن الخطيب إذا أكثر الإشارات أشغل الحاضرين بتتبع إشاراته فكأنهم ينصرفون عن كلامه إلى النظر إلى إشاراته ماذا يقول؟ فالأولى له أن يكون ثابتاً حتى لا يشغل الحاضرين عن الاستماع لما يقول وسكنهما يعني فلا يحرك يديه السابع من السنن ان يقصد تلقاء وجهه لان في التفاته الى احد جانبيه اعراضا عن في الجانب الاخر الافضل الخطيب أن يكون تلقاء وجهه خلاف ما يفعله بعض الناس مثلا أظن أنه من باب التبليغ يلتفت يمينا ثم يلتفت شمالا ثم يصوب تلقاء وجهه فوت على الحاضرين كلهم سمع الخطبة لأنه إذا انصرف يمين من على شماله لا يسمعونه وإذا انصرف على شماله من على يمينه لا يسمعونه فالأولى له أن يكون تلقاء وجهه ليسمعه الجميع الثامن من السنن أن يرفع صوته لأن جابرا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة رواه مسلم الأولى أن يصرف الخطيب الناس إليه برفع صوته فلا يكون صوته خافتا لا يسمعه إلا قليل من الناس ويكون فيه انفعال كحال النبي صلى الله عليه وسلم من باب لفت النظر واستجلاب الناس فلا يكون كانه يتكلم كلاما مع شخص فيما بينه وبينه وانما يكون برفع صوت و اظهار للاهتمام والرغبه في التبليغ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب إحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم ولأنه أبلغ في الإسماع كل ما رفع صوته فهو أبلغ ليستمع الجميع التاسع من السنن أن يكون في خطبته مترسلا مبينا معربا مبينا من غير عجلة ولا تمطيط، لأنه أبلغ وأحسن أن يكون مترسل يعني لا يسرع، إذا كان مثلا يقرأ في كتاب أو يتكلم ارتجالا كانفراط السبحة مثلا يرسل ما عنده في لحظات وينتهي، لا يتأنى لأن إدراك الناس يتفاوت إذا سرد بسرعة كثير من الحاضرين لا يدري ماذا يقول وإنما يكون مترسلا معرباً يعني يتكلم باللغة العربية الفصحى حتى يدرك كل من حضر كلامه ويستفيد منه مبينا موضحا لا يكون مهمما بخطبته لا يفهمها إلا القليل من الناس أو يأتي بها بلهجته العامية أو نحو ذلك يدركها من يعرف لهجته ومن لا يعرف لهجته لا يستفيد شيئا وإنما يتكلم فيها مترسلا معربا مبينا من غير عجلة لا يستعجل ولا تمطيط لأن التمطيط يمل يطيل في الخطبة ويطيل في الكلمة ويبطئ في استخراج الجملة وكلماتها هذا ممل ويجعل الحاضرين ينصرفون عنه العاشر تقصير الخطبه لا يطيل الخطبه فيملل او ينسي بعضها بعضا لما روى عمار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيل الصلاة وقصر الخطبة رواه مسلم هذا الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم طول الصلاة أنه مقصود أنه يطيل الصلاة ويخشع فيها ويطيل فيها القيام والقراءة وقصر الخطبة تكون الخطبة قصيرة جامعة مشتملة على خلاصة للموضوع الذي يريد أن يتحدث به لأجل أن يستوعبه الحاضرون فلا يطيل عليهم ويمللهم وقصر خطبته مئنة يعني علامة على فقهه لأن الفقيه يأتي بالكلام القليل المشتمل على المعنى الكثير والجاهل وإن خطب فهو يردد خطبته ويأتي بكلام كثير لكن إذا نظرت إلى خلاصته قليلة فلذا قال طول صلاة الرجل وقصر خطبته ما إنه يعني علامة علامة على فقهه أنه فقيه فأطيل الصلاة وقصر الخطبة والمراد بالإطالة والقصر هذا نسبي اي معناه أنك تجعل الصلاة تقرأ في صلاة الجمعة سورة البقرة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في النفل بركعة واحدة سورة البقرة والنساء وأل عمران هذا في النفل في صلاة الليل لكن في صلاة الجمعة اقرأ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسبح والغاشية أو بالجمعة بسورة الجمعة والمنافقون الحادي عشر ترتيبها من السنن أن يرتب شروط وفروض الجمعة يرتب فروض الجمعة ترتيبا يبدأ بالأهم فالأهم ما هو يبدأ بالحمد لله هذا أول شيء ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعظ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمدع بالحمد لله وقال كل كلام ذي بال لا يبدع فيه بحمد الله فهو أبتر يعني مقطوع كما قال الله جل وعلا إن شانئك هو الأبتر يعني المقطوع الثاني عشر أن يدعو للمسلمين من السنن من سنن الخطبة أن يدعو للمسلمين، لأن الدعاء لهم مسلون في غير الخطبة ففيها أولى، فلو أن الخطيب خطب ولم يدعو للمسلمين فخطبته صحيحة، لكن الأفضل أن يدعو، وإن دعا للسلطان فحسن، لأن صلاحه نفع للمسلمين، فالدعاء له دعاء لهم يعني يعود نفعه لهم لأن بصلاحه تصلح الرعية فإذا وفق الإمام وكان صالحا صلح الناس وتقربوا إليه بالخير والصلاح وإذا كان والعياذ بالله بخلاف ذلك تقربوا إليه بما يحب بالفسق والفجور وكما يقال الناس على دين ملوكهم وكما رؤي عن الإمام أحمد رحمه الله لو علمت أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للإمام وهو الذي حبس وسجن من قبل الإمام رحمه الله لو علمت أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للإمام لأنه ليس المقصود هو ذاته وإنما بصلاحه صلاح للأمة ودعوة للخير واستقامة على المنهج الصحيح وتحكيم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا فسد والعياذ بالله فسدت الحال فالدعاء للإمام ولولي الأمر ليس دعاء له لذاته وإنما لما يعود فيه من نفع لسائر المسلمين كأنه يدعو لهم كلهم كما تقول اللهم ولي علينا خيارنا فإذا تولى الخيار صلحت الأمة وإذا تولى الأشرار والعياذ بالله فسدت الحال الثالث عشر والأخير: أن يؤذن لها إذا جلس الإمام على المنبر، يعني السنة الثالثة عشرة إذا أن يكون الأذان عند جلوس الإمام على المنبر، فلو أذن قبل ذلك بقليل مثلا علم أن الإمام أقبل وقام المؤذن وأذن قبل أن يحضر يصل الإمام وقبل أن يجلس صحة الصلاة وصح الأذان أن يؤذن لها إذا جلس الإمام على المنبر لأن الله تعالى قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يعني الأذان الأذان الذي بين يدي الخطيب هذا هو المقصود بهذه الآية الكريمة قال السائب كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه كان الأذان يوم الجمعة أذان واحد إذا جلس الخطيب على المنبر قام المؤذن واذن لان الناس كانوا يحضرون مبكرين ولا ينتظرون الاذان ياتون وقد علموا قول النبي صلى الله عليه وسلم من جاء في الساعه الاولى فكانما قرب بدنه ومن جاء في الساعه الثانيه فكانما قرب بقره ومن جاء في الساعه الثالثه فكانما قرب كبشا ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا حضر الإمام انتهت الساعات شتان وفرق بعيد بين من قرب بدنة وبين من قرب بيضة فكان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون على التقدم ويتقدمون ويحرص الواحد منهم على أن يكون هو الأول الداخل فكان الأذان واحد فلما كان زمن عثمان رضي الله عنه وكثر الناس واتسعت المدينة كان رأى أن يشرع أذان أول لتنبيه الناس وإعلامهم فشرع رضي الله عنه الأذان الأول وهو من سنة الخلفاء الراشدين الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ به وهو رضي الله عنه قد حصلت له واقعة حينما كان مأموما ولم يكن إماما في ولاية عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عمر رضي الله عنه يخطب في الجمعة فدخل عثمان رضي الله عنه والامام يخطب عمر فراى ان ينبهه رضي الله عنه لان يعني عمر رضي ابو عثمان رضي الله عنه ما يناسب ان ياتي مثل هذه الساعه والامام يخطب قال اي ساعه هذا يخاطب عثمان كانه يقول الان تحضر اي ساعه هذا فقال ما زدت قال أن سمعت الأذان توضأت و... وأتيت فقال والوضوء أيضا يعني قصرت حتى لم تغتسل بد توضأت فقط فرأى رضي الله عنه لما كان الأمر إليه فشرع الأذان الأول لينبه الناس حتى لا يقع أحد بمثل ما وقع فيه هو رضي الله عنه أرضاه قال السائب كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث رواه البخاري كيف النداء الثالث نعم لأن في الجمعة نداءان النداء الأول كان عند جلوس الخطيب النداء الثاني كان لإقامة الصلاة فزاد هو رضي الله عنه النداء الثالث الذي هو قبل أن يأتي الإمام الذي نسميه نحن الأذان الأول هذا هو الذي زاده عثمان رضي الله عنه أرضاه زاد النداء الثالث رواه البخاري والنداء الأوسط هو الذي يتعلق به وجوب السعي وتحريم البيع لأنه الذي كان مشروعا حين نزول الآية فتعلقت الأحكام به الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع اتركوا البيع ما المراد بهذا الندى الذي يحرم معه البيع النداء الأوسط الذي هو عند دخول الخطيب، أما النداء الأول فهو مجرد تنبيه للناس، لأجل من أراد أن يغتسل، من أراد أن يتوضأ، من انشغل بشيء وغفل ينبه، فتحريم البيع ووجوب السعي متى؟ عند النداء الأوسط والنداء الأوسط هو الذي يتعلق به وجوب السعي يعني السير للجمعة وتحريم البيع لأنه الذي كان مشروعا حين نزول الآية فتعلقت الأحكام به ويسن الأذان الأول في أول الوقت يعني يسن أن يؤذن الأذان الأول هذا في أول الوقت من أجل أن يتنبه الناس ويحضروا لأن عثمان سنة رضي الله عنه وعملت به الأمة بعده فهو سنة ولا يصح أن يقال إنه بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعثمان رضي الله عنه وأرضاه هو ثالث الخلفاء الراشدين وهو مشروع للإعلام بالوقت الأذان الأول مشروع للإعلام بالوقت والثاني للإعلام بالخطبة والإقامة للإعلام بقيام الصلاة يعني ثلاث النداءات النداء الأول كأنه يقول للناس انتبهوا قرب وقت صلاة الجمعة النداء الثاني يقول حضر الخطيب النداء الثالث يقول قوموا إلى صلاتكم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين